0: Христос хрестився. Неочікувано. Ну, Слава насправді, насправді так, сьогодні християнський світ святкує свята хрещення Ісуса Христа. Друга свята вечеря. І хотілося б почути, як ви святкували. Святкували, не святкували? Традиційно Традиційно. Батьки наготували, слава Богу. Ще. На жаль, нам не вдалося святкувати так, як би хотілося. Часто кажучи, багато хлопотів часто забирають цю можливість. Хоча насправді, я думаю, що це святкування саме цього свята – це хороша можливість згадати про шлях Христа. Тому що ця подія, вона відображена в Писанні. Ця подія вона залишена нам як навчання, як згадка, як напрямок, як слідувати за Христом. Іван Матвій в третьому розділі описано, що Іван Хреститель, проповідуючи, він хрестив людей. І написано, що люди, коли приходили, вони визнавали свої гріхи, і тоді він їх занурював, слово баптизо хрещення. Але також описано, що коли прийшов Христос, для Івана стало певним питанням і викликом. Чому? Тому що. Ідея хрещення, сповідування гріхів, визнання в тому, що я маю потребу в спасінні і посвята себе Богу, але в випадку Ісуса Христа визнавати гріхи не було потрібно, тому що це чоловік, який не мав гріха. І ось чому Іван каже: мені треба хреститися від Тебе, а не щоб я Тебе хрестив. Певна система, яку Іван бачив, як те, що Господь нам залишив, вона була зламана. Щось було не так. І хто пам'ятає, яку відповідав Ісус? Допусти це. Допусти це? Чому? Так має належати стати свій правді. Всю правду треба виконати. Бо так належить виконати всю правду кому? Голосніше можна? Нам. Коли Іван говорить про Ісуса, Ісус... Ти особисто не маєш потреби в цьому. Він каже, допусти це, тому що нам, тим, хто беруть шлях слідувати за Христом, належить виконати всю правду. Ось чому ми говоримо про те, що хрещення, воно не спасає, але воно є невід'ємною частиною християнського життя слідування за Христом. Бо сам Господь Спаситель говорить про це, що так належить виконати всю правду. Або в оригіналі своє слово праведність. Бо це приємне Богу. Тому насправді це хороша можливість, свят коли весь світ святкує християнський свято Хрищення Ісуса Христа, мати можливість говорити про завіт з Богом. Що це? Чому Ісус робив так? Чому Ісус каже, нам належить це виконати? Тому, друзі, Христос хрестився. Річці... В річці Єрдані, так. Ми продовжуємо сьогодні нашу тему дослідження життя проповіді першої церкви, фактично. Навіть ще до того моменту, коли християн почали назвати християнами, ми говоримо про те, що ми досліджуємо, ось чим жила, про що проповідували, про що говорили апостоли. Тому що є феномен першої церкви, настільки швидко вона розвивалась. Багато людей, чувши проповідь, не вертались до Господа. Але є цікаве спостереження, і одне з них, те, що я для себе е, взяв, це те, що проповідь для апостолів це не було просто частиною їхнього служіння. От якщо взяти на сьогоднішній день, я являюсь пастором царкові, є неділя, і сьогодні по черзі я проповідую, тому ось я тут перед вами. Тому що перший я пастор церкви, друге це неділя, і моя черга проповідувати. Коли ми читаємо дії апостолів, ми бачимо певну, певну систему. І ця система називається пропові, це частина життя. Тому що там, де апостоли потрапляли, в яке місце вони заходили, з ким вони зустрічались, вони проповідували. Якщо це синагога, то в синагозі. Якщо це на вулиці, на ринку, це на ринку. Якщо це в когось вдома, то в когось вдома. Хтось запитав, є можливість поділитись, сказати. Але також у нас з вами є можливість досліджувати, як саме проповідувала церква. Про що вони говорили. І хочу розпочати сьогоднішній уривок з «Дії апостолів, 13 розділ, 2-3 вірш». Відкривайте писання, хто має. «Дії апостолів, 13 розділ, 2-3 вірш». Як служили ж вони господові та апостоли про рік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попостивши та помилившись, вони руки поклали на них та відпустили. Дуже важливий текст. Тому що він показує, що проповідь апостолів, служіння апостолів, подорож, місія апостолів, вона не була вирвана з контексту служіння церкви. Ми читаємо, що церква, вона перебувала в тому, в чому церква мала би зазвичай перебувати. Молитва піст. Пам'ятаєте, ми говорили, чим церква відрізняється від організації? Основне те, що нас відділяється, те, що церква має час молитви. Те, що церква питає волі Господньої, вона спілкується з Богом, і Бог направляє через Духа Святого, Він веде свою церкву. Тому що інших багато речей в нас є схожих, насправді. Правда? Ну, у нас є церковна рада, керуючий орган церкви, та, ну, на підприємствах є рада директорів. Та, у нас є певне обладнання, яким ми користуємося. Ну, у нас є збори, загальні збори, у нас є бачення, у нас є якісь проекти, які ми організовуємо. Бюджет. Бюджет, однозначно. І якщо забрати з нашого життя молитву, піст, друзі, ми небагато чим відрізняємося просто від організацій. І тому десь в державному реєстрі це нормально, що записано, що ну, церква – це релігійна організація просто. Є різні бізнесові організації, а церква – релігійна організація. Тому молитва, піст – це те, що виділяє нас. І це, що має бути основою. Зауважте, що церква молиться, церква поститься, і Бог відповідає, відповідає досить цікаво. Послухайте, відділіть тих, кого я бачу. Цих двох людей, я бачу, що вони мають мати певну місію. Тому що те, що Давид на початку казав, пам'ятаєте? Діє апостолю, перший розділ, 8 вірш. Ось те бачення, яке каже Христос, як буде розвиватися служіння. Починаючи Юдея, Єрусалим, Юдея, Самарія і до краю землі. І тому Бог каже, послухайте, щоб ця місія вона здійснялась, нам потрібно що? Ті, хто підуть. І Господь він знайшов ось цих людей, і Він відправляє їх. А церква що продовжує робити? Молитись, поститись. Отже, дії апостолів 13 розділ, і ми продовжуємо досліджувати життя церкви, проповіді церкви. Я би хотів, щоб ми почали читати 14, 15, 16 вірші. Хто має писання, хочу залучати вас теж до читання писання. Прошу зачитайте, будь ласка. Та. А вони, пішовши з Бергії, прийшли до 17-ї Відчитання закону пророків старші синагоги послали до них, переказуючи, будь-яка, якщо маєте слово, потіхи для людей, промовлення. Дальше? 16 тако. Відповідь ставши і давши на колоку і промовлення. Послухайте будь-як здаєтяни, а ви – полопіння. Та ви полопіння. Цікавий початок. Декілька речей, які я для себе визначив стосовно проповіді першої церкви, проповіді апостолів. Коли вони прибули до цього міста, вони знайшли можливість зайти в синагогу, в суботу. Як ви думаєте, по якій причині? Традиція така. Ще? Ну, субота. Що ми проходимо якесь місто, то звичайно ми в неділю в іншому місті, в іншій області, ми, як віручі люди, шукаємо, де в нас зібраннячка є, так? Ми хочемо відвідати зібрання. Але є певний один нюанс. Послухайте, ці двоє людей, вони залишили старе, одягнули нове. Коли ми говоримо про синагогу в той час, мова не йде про те, що синагога – місце, де збираються християни. Юдеї збираються, вони мають писання, вони мають тору, вони відкрили, вони почитали. І ось цих двоє людей в суботу використовують цей час для того, щоб досягнути тих людей, котрі релігійні, набожні, котрі зараз думають, вірять так, як певний час назад вірив Сау. Ну, тепер він Павло. Але він розуміє про те, що це можливість з тими людьми, які вірять у того ж Бога. Моляться, чекають Месію, та не знають, чи він прийшов. І вони його розп'яли. Та він воскрес. І таким чином він дарує їм спасіння і прощення. І таким чином здійснилися ці Божі обітниці, про котрі будемо говорити трошки нижче, вже текст читаючи. І ось цих двоє людей, вони заходять в синагогу. І послухайте, коли вони заходять в синагогу, вони не ставлять собі за ціль показати марноту їхнього служіння. Те, що ви робите, те, що ви читаєте, послухайте, якщо ви не вірите в Ісуса Христа, це не має значення, закрийте це все. Ми, ось ми, ми розкажемо вам зараз правильний шлях. Ми знаємо. Цього немає в тексту. Але є щось, що мене вражає. Коли вони були там приміщені, коли вони були під час цього служіння, послухайте, старіщини цієї синагоги равини, вони бачачи цих двох чоловіків, вони звертаються до них досить цікаво. Мужі і хто? Браття. Може, ви маєте чимось поділитись, підбадьорити яке слово сказати? Знаєте про що я думаю? Як добре, коли люди, до яких ми приходимо, вони. Бачать в нас не загрозу, не тих, що ми інші, що ми відділяємося ось так. А своїх. І вони можуть довірити нам сказати слово. Може ви чимось поділите, може ви чимось підбадьорите нас, може якийсь свідоцтво розказуєте мужі браття? Чув такий вислів? Не говори, коли не питають. Чули про це? Але є продовження, але живи так, щоб питали. Тому що дуже легко сказати, ну мене нічого не питають, я не говорю. Так, я проповідував сьогодні в церкві, я ж пастор, ну як не проповідував. Ну, бо я пастор, бо сьогодні неділя церква і просто до я маю проповідувати, а не на Давид чи Вячеслава. Живи так, щоб тебе питали. І коли ось ці люди вони побачили цих двох мужів, вони не були насторожені. Чому? Тому, що вони не були ними зневажені. Люди, котрі біля нас, котрим ми би хотіли засвідчити, вони безпечно себе з нами чують? Подумайте про це. Я пам'ятаю свої молоді руки на порості. Знаєте, коли я бачив щось, що не відповідає моєму стандарту християнського життя, я намагаюся це змінити. Показати людям, як неправильно вони вірять, чи моляться, а потім дивилися, чому люди не запрошують більше в гості, не хочуть спілкуватися. Я спілкувався, з, ну, він був моїм учнем, фактично, це людина, котрий розказував Івану, потім він приймав хрещення, він був такий досить гарячий чоловік, і одного разу він прийшов, розказуючи, що мій страждав за Христа, що за ним його двоюродний брат, там, чи хто з сокирою бігав по селі. А виявилося, що він приїхав, буквально через деякий час після свого навернення до Христа, поїхав в село, де родичів і близько не знали, що сталося, яке примін в його житті. І він почав їх докоряти, це були теж десь різдвяні свята, він почав їх докоряти про марноту їхніх традицій, і сам познімав ікони в них дома. Це все познімав, покидав на стіл, сказав: цього всього не треба. Ці родичі, в яких він був, вони просто вирішили вступитись, вийти з хати, бо не могли цього дивитись, і через декілька годин вони вернулись в п'янюще. І один з них взяв сокирою. Наш проповідник так тікав. його не запрошував цей дім. Мене вражає, це, справді ця історія, коли читаю, вона вражає. Мужі браття, може ви чимось поділитесь? Так, так би хотілося, насправді, щоб люди, котрі живуть біля нас, наші сусіди, ти, з тими ми навчаємося, з кими ми працюємо, вони дивились на нас і не бачили в нас певної небезпеки. Вони хотіли почути від нас, пане Слово. І далі ми читаємо про те, що Павло, вставши, він почав розповідати певну історію. Він починає з контексту. Це теж дуже важливо послухати. Він знав, де знаходиться він. Вони знали, куди вони прийшли. Тому вони починають свою історію далі розповідати про Авраама, про Спасіння, малюючи певний контекст. Пам'ятаєте, ми говорили, це люди, які далі моляться, читаючи Писання, вони чекають Месію Спасителя. Вони читають те ж Писання, що читає Павло. Тільки Павло той, хто знайшов відповідь. Павло той, хто прийшов до пізнання. Пам'ятаєте, Дії апостолів це є, коли він особисто зустрівся з Христом. Він йшов в Дамаск переслідувати християн, але на цьому шляху Господь показав себе, хто він є. І ось, Павло, починає свою проповідь з того, що, послухайте, ось, це ваша відповідь на молитву. Це та обітниця, яку Бог давав. Послухайте, ви читаєте про неї. Ви очікуєте її. Він прийшов. 13 розділ, 22, 23 вірш, послухайте. Його, віддаливши, поставив царем їм Давида, про якого і сказав, засвідчуючи: Знайшов я Давида, сина Євсеєвого, чоловіка за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде, за обітницею, і з Його насіння підняв Бог Ісуса як спасіння для Ізраїля. Беручи контекст Старого Завіту, беручи ті обітниці, коли котрі Бог дає, що робить Павло? Він не просто намагається показати, що головна ідея цієї обітниці є в тому, щоб вам бути краще жити. Головна ідея цієї обітниці в тому, що Римська імперія вона розвалиться, Ізраїль знову буде царювати, як за часів царя Давида. Головна ідея – ви отримуєте прощення. Головна ідея – ви отримуєте спасіння. Павло він переводить це на те, що обітниця, котра дарована нам – це Ісус. Тому що в ньому і прощення, і спасіння, і надія. Не відділяючи те, що може дати Ісус від самого Христа. Це Ті помилки, котрі інколи ми робимо, намагаючись проповідаємо людям Івангелію. Тому що ми говоримо про наслідки. Що такі наслідки? Якщо Христос увійшов у моє серце, якщо я народився з гори, якщо я став дитиною Божою, мені належить спадок. Я стою спадкоємцем. Пам'ятаєте Івана Левію Івана? І їм дано владу стати дітьми Божими, спадкоємцями. І ми інколи починаємо більше говорити про цей спадок, про наслідки, ніж... Про того, кого Бог дав як обітницю. Тому що спасіння тільки виключно в Ісусі Христі. І це той акцент, що я бачу, робить Павло, проповідуючи юдею. Не просто ну, переключитись на те, що ви отримуєте. От знаєте, обітниця здійсниться, ви будете мати мир, перемогу, благословіння, прощення. Тому приймайте Ісуса Христа, щоб всі обітниці були ваші, ну, вас, щоб вони були для вас центр своєї проповіді, він ставить Христа. І коли ми поставимо в центр своєї проповіді Христа, послухайте, не так буде важливо, з якою конфесією ви спілкуєтесь, чесно. Як тільки ми почнемо торкатися питання літургії, питання звичок, традицій, соборів, коментування писання, ми знайдемо завжди за що посваритися. чесно. Ну, якщо ви зможете з цього контексту вийти на Христа, жодна християнська конфесія не може заперечити, що Ісус – Спаситель, що Ісус – Бог. Далі він бере декілька фактів, наводить про те, які свідчення є людей про Ісуса Христа. З 24, 25, 26 вірші. Як Іван перед самим приходом його усьому народу в Ізраїлому, проповідував, хрищення на покаяння. А коли свій путь Іван виконав, то він промовив, я не той, за кого ви мене вважаєте, але йде он за мною, що йому розв'язати ремінця від, від взуття його, я недостойний. Можі браття, сини роду Авраамового та хто б Богом боязливий. Із вас. Для вас було послане Слово спасіння цього. Він знаходиться в синагозі. Це не просто розмова з фарисаєми, з членами Синандріону, з садокеями. Послухайте, синагога – місце, де люди Ізраїля, вони збиралися послухати Слово Боже. І багато набожних людей справді. І знаєте, що в той час, коли Йоанн Хреститель проповідував, уже були певні суперечки між народом, хто він. Він не був годний іроду, і іншим. Фересеї приходили хреститись, він не допустив. Каже, принцить гідний плід покаяння. Ну послухайте, багато людей приймала Івана Хрестителя за пророка. І я думаю, що в цинології були також ті люди, які знали про Івана Хрестителя, про його служіння. Шаною ставилися до слів, котрий Він говорив. І ось Павло, він використовує цей певний авторитет. Чоловіка, котрий теж своїм життям, своїм служінням, він вказує на кого. Люди намагалися зробити з нього когось величного. Це не наше людське серце. Будемо читати про те, як і Павла привозносили теж. Ну що робить Ісус? Що робить Павло? Він показує, як Йоанн Хреститель відводить від себе ту славу, котру приписують люди йому. На Христа. Я не гідний навіть розв'язати взуття на його нозі. Ми що в центрі Христа. І далі він звертається до них, він каже, ось це для вас, це слово Боже спасіння. Це обітниця, про котру я говорю. І ця обітниця, вона має ім'я. Його ім'я Ісус. Далі, 29-й вірш, він говорить про те, скільки просто є в писанні, котрі говорили про те, що цей Месія має страждати. І це теж факт. Для цих людей, котрі сидять і читають писання, читають пророків, для них тексти з вони невідомі. 53 розділ. Там покроково описано «шлях Христа до Голгофи». І це, хто має вуха, то й слухає справді. І 38 вірш – Отже, мужі, браті, хай відомо вам буде, що прощення грехів через нього звіщається вам. Ось як працює ця обітниця. Не інше. Є Ісус, якого Бог дав. Як обітницю вам. Що через нього є прощення гріхів. В ньому є спасіння. Ви не можете відділити прощення грехів, спасіння, життя з подостатком від Христа. Далі 40 41-й вірш. Він більш говорить про відповідальність, котра на них є. Тож стерезіться, щоб на вас не прийшло, що у пророків провіщене. Дивіться, погордюючи, і дивуйтеся та пощазайте, бо я діло роблю за дні ваших. Те діло, що йому не повірите. Ви, якби хто розповів вам. Далі він бере теж з пророків про те, як люди, народ Ізраїля ставилися до тих, кого Бог Давай, як пророки, як голос, як свою волю. В центрі проповіді Ісус. І ось кожного з вас особиста відповідальність. Що ви з цим зробите? Чуєте чи не чуєте? І після цього, вже 42-й, 43-й вірш, як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них говорили ті самі слова. А коли розійшлись з синагоги, то багато з юдеїв та й з нововірців побожних пішли за Павлом та за Варнавою а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати в благодаті Божій. І ось плід. Перше. Вони залишалися для тих людей, до котрих вони прийшли зрозумілими, простими. Пам'ятаєте цей принцип Павла? Я для всіх став всім, щоб придбати хоч когось. Я як фарисеї для підзаконних, я як підзаконний для вільних, я як вільний. Тому що є цілі, і моя ціль – придбати їх для Бога. Не моя правота, не те, як я розумію, стиль, форму служіння, що треба робити. Не я в центрі, коли я служу проповідую Христа. В центрі Христос. Друге. Вони говорили про Христа центр цієї проповіді поставлений Христос. Коли мова йде, що ми зараз читаємо текст Синагоги, мова йде про релігійних людей, котрі знали контекст. Апостол Павло використовується. Він бере Авраама, він бере пророків і він показує, що Ісус саме є цією обітницею, котру ви досі чекаєте. Ісус і відповіді на це питання. Вони не викликали почуття провини в людей. Вони говорили їм правду Божу. І цікава річ. Після того, коли люди чули про Ісуса, після того, коли люди чули про те, що є їхня відповідальність, це теж важливо. Люди запрошують їх ще на служіння будь ласка, приходьте наступну суботу, ми чекаємо, поділіться з нами тою звісткою, яку ви маєте, ми хочемо чути. Більше того, частина людей, котрі були там, вони послідували за ними. І про що проповідували? Про Божу благодать. Це вражає. Вони проповідували про нову форму освітлення Бога. Ти хочеш піснувати Бога? Ти покаявся? О, стоп, добре. Якщо ти покаявся, якщо ти зараз хочеш слідувати за Богом, то перше, що ти маєш зробити. Стань таким, як ми. Кудись, як ми ходимо, як ми вдягаємося, куди ми ходимо. Роби один, роби два, роби три, роби чотири. Так буває на те, чому вони проповідували і чого вони навчали, це є Божа благодать. Тому що справді звільнити і змінити зсередини може тільки Божа благодать. Коли люди пізнають близько Господа, Його волю, пізнаючи волю Господа, ми пізнаємо, хто Він є. І коли в нашому серці виникає це бажання вгодити Господу, Господь дає сили. Бо самі від себе люди не мають сили. Самі від себе ми не маємо сили змінитися. І тому не варто робити акцент на те, що люди мають зовні виглядати так, як виглядаємо ми. Співати ті пісні, котрі співаємо ми. Молитися так, як молимось ми. Ходити так, як ходимо ми. Виглядати так, як виглядаємо ми. Перша царка про це не проповідувала. Апостоли про це не проповідували. Вам потрібно пізнавати Божу благодать. І вона буде змінювати вас всередину. Не треба залишатися на голову. Вам не треба перестати ходити в суботу сюди. Нас теж запросили. І можливо, ми теж прийдемо. Послухайте, не в цьому суть християнського життя. Пізнавайте Бога і Божу благодать. І вона буде взрощувати в вас, внутрішнього чоловіка, за образом Божим. Ось про що проповідували апостоли. Дай Бог нам з вами Братись у цей приклад. Бути ми простими і зрозумілими і приємними для людей зовні. Щоб наша з вами проповідь ставила в центр всього Христа. Будь де. Сусідами на роботі в церкві буде в центр ставити Ісуса Христа, тому що насправді Він є Божою обітницею. І тільки через Нього є спасіння, звільнення, є благословення. Помагати людям усвідомлювати про те, що є їхня особиста відповідальність. Робити це мудро. Але робити. Щоб Івангелія не просто звучало на загал, як інформація по радіо. Ви знаєте, що Ісус Христос прийшов, щоб спасти всіх. Спробуйте перевести це, що Ісус прийшов, щоб спасти тебе особисто. І зараз час твого рішення. І говоріть людям про Божу благодать. Живіть Божою благодаттю. Ставтесь так, як Божа благодать ставиться до вас. Це найкраща евангелізація, друзі. Нехай Господь благословить вас, дорога церква. Я запрошую до молитви. Батько наш Небесний, Господь, дякуємо за твою благодать, котру ти нам дарував, Боже. Дякуємо, що це благодать Твоя, Господи, має в особі Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Дякую вам за ту милість, яку ти даруєш нам, Боже. Дякую за те, що ти оновлюєш нас, Господи. Даєш нам сили. Я молю, Боже. Нехай наші серця не будуть відкриті, Боже, до Твого Слова. Нехай наші серця будуть відкриті до тих людей, яких нам даєш, Господи. Нехай наші уста проголошують славу Твою. Молимося, сім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.